0: A empezar este mensaje hablando de dos puntos y no solo porque sean dos cuestiones a considerar, sino porque en su nombre llevan la palabra punto, el primero es el punto de apoyo, el ser humano tiene un instinto de apoyo, desde que nacemos dependemos totalmente de nuestra madre para nuestra alimentación, para nuestra limpieza, Luego seguimos creciendo y estamos aprendiendo a caminar y buscamos apoyos, verdad, para no caernos, vamos buscando. Luego seguimos creciendo y empezamos a tener amigos que sentimos que nos comprenden y que comparten nuestros mismos intereses y se convierten en una fuente de apoyo. Luego empezamos a trabajar y nos apoyamos en el ingreso que recibimos. Si el Señor nos da un compañero matrimonial, se convierte en otro punto de apoyo. En cuanto a la salud, tal vez tenemos un seguro de gastos médicos o un servicio médico y estamos confiados en que si algo nos pasa, tenemos a dónde acudir. Podemos tener un familiar o un conocido en una posición de autoridad y renombre, y confiamos en que si alguna vez tenemos un problema, nos pueden ayudar. O tal vez tenemos un papá, un abuelo o el tío rico, ¿verdad? Que nos puede sacar de un apuro económico. En la Biblia encontramos algunos ejemplos de esto. Vemos a David cuando Saúl quería matarlo, se apoyó en Jonatán, quien era su mejor amigo. También se apoyó en su esposa Mical para escapar. En su ida buscó al profeta Samuel y también al sacerdote Ahimelech. luego se fue a Aquis, rey de Gad y al final fue a parar a la cueva de Adulam. Sin duda en este punto de su vida, él se encontraba en la misma condición de aquellos que se le unieron. Vayamos por favor a 1 Samuel 22.2. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como cuatrocientos hombres. Todos aquellos apoyos no pudieron librarlo, el Señor quería llevarlo hasta el punto donde él reconociera que era un afligido y con amargura de espíritu, y que solo el Señor podía librarlo de tan grande aflicción. En el Nuevo Testamento vemos a la mujer que tocó el manto de Jesús. Vayamos a Marcos 5 del 25 al 29, por favor. Marcos 5, 25 al 29. Pero una mujer que desde hacía doce años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Esta mujer había agotado sus esfuerzos y su dinero en médicos y remedios por largos 12 años, buscando ser sanada de su azote. Ella había agotado todos sus puntos de apoyo. Vamos a Marcos 9, 14 al 18. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él les saludaron, él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Versículo 21, Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Estos padres habían visto sufrir a su hijo desde niño, como madre no puedo imaginarme cómo sería vivir esa experiencia, digamos dos veces a la semana por unos cinco años, de seguro el cuerpo de ese muchacho estaba muy maltratado, qué angustia y qué aflicción han de haber pasado, y aún el punto de apoyo que buscaron en los discípulos no dio los resultados que ellos esperaban. Ahora, si sí hay apoyos válidos, son buenos y que debemos buscar como nuestro esposo, esposa, nuestros padres, nuestros pastores y líderes, pero sepamos que en algún momento el Señor puede escoger quitarnos esos puntos de apoyo para aprender a tener una dependencia total de Él. El segundo punto es el punto de quiebre. Vayamos a Éxodo 13:13, 13, por favor. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero y si no lo redimieres, quebrarás su serviz, también redimirás al primogénito de tus hijos. Por favor, si pudieran levantar su mano, los que sepan sin ninguna duda, qué significa la palabra serviz. Yo creo que es como la octava parte más o menos, ya no me siento mal yo había pasado varias veces por este pasaje y otros versículos que hablan de quebrantar la cerviz y nunca me había detenido a pensar qué parte del cuerpo del animal era la cerviz, la cerviz significa el cuello, específicamente la parte de atrás del cuello, cuando se ponía el yugo a los bueyes, ahí se ponía sobre la cerviz, para el animalito al cual se le quebraba la cerviz significaba la muerte, su cuello era quebrado, roto, era desnucado. La cerviz en la Biblia está relacionada con altivez o enaltecimiento, también muchas veces se menciona que el pueblo de Israel era duro de serviz, refiriéndose a que era obstinado, era desobediente, indomable. Bajar o doblar la cerviz significa humillarse o doblegarse, pero la serviz también es relacionada con el lugar donde reside la fuerza. Vayamos a Job 41, 22. Amén. Dice, en su serviz está la fuerza y delante de él se esparce el desaliento. En otras traducciones de la Biblia, de este mismo versículo, aquí en este versículo se está refiriendo a Leviatán, que en su servicio está la fuerza, pero otras traducciones dice, en su cuello reside el poder, en su servicio mora la fortaleza, en su cuello radica su fuerza, su poderío reside en su cuello, la fuerza de su cuerpo está en su cuello. En el Salmo 75, 5, no la busquen si quieren, yo se los leo, dice, no hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con serviz erguida. Lamentaciones 1:14 el yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano, ataduras han sido hechas sobre mi serviz, ha debilitado mis fuerzas. Aquí el profeta dice que debido a las ataduras de su cerviz, sus fuerzas fueron debilitadas. Josué 10.24 dice, y cuando los hubieron llevado Josué, refiriéndose a los enemigos, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él, acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre sobre los cuellos de ellos, poner los pies sobre los cuellos de los enemigos era una representación de que la fuerza de sus enemigos había sido doblegada, quebrantada, podemos entender entonces que quebrantar nuestra cerviz es cuando nuestra fuerza es quebrantada, el término punto de quiebre en las finanzas es el momento cuando una empresa llega a la situación en que la cantidad de dinero que adeuda comienza a ser superior al capital que posee. En pocas palabras, los egresos son mayores a los ingresos, ahí es cuando se declara en bancarrota o en quiebra. En ecología, un punto de quiebre se produce cuando en un sistema se introducen agentes extraños o ajenos que lo alteran, y ese sistema es sobrepasado y se operan cambios en este que lo llevan a un desplazamiento en su estado de equilibrio. Aplicado a una persona, podemos decir que un punto de quiebre es aquel momento en el que se sucumbe a la presión hasta llegar a un punto de crisis. Veamos algunos ejemplos en la Biblia y veamos cómo reaccionaron cuando llegaron a ese punto. Una disculpa si nos ponemos al corriente con la lectura bíblica, vamos a leer un pasaje largo pero pongámonos en los zapatos de, de estos personajes y veamos cuál era su sentimiento más profundo, busquemos por favor primera de Samuel 1, 6 al 16… Si pueden decir amén, por favor. Aquí vemos a Ana, la madre de Samuel. Dice. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el cana su marido le dijo, Ana… «¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos?» Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, «Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elía estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. entonces le dijo Elí, hasta cuándo estarás ebria? digiere tu vino Y Ana le respondió diciendo, no señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora Ana estaba en grande amargura de espíritu, ella había llegado al punto donde sus esfuerzos humanos habían llegado a su límite, su esposo que era su punto de apoyo no podía hacer nada por ella, ella no comía y lloraba, estaba tribulada, pero oró a Jehová, se acercó con un corazón quebrado, quebrantado y así expuso su necesidad que en este caso era dar a luz un hijo varón. Ahora vayamos a Génesis 32, del 11 al 13, por favor. Aquí encontramos la historia del encuentro de Saúl y Jacob, cuando Jacob regresaba a su tierra con toda su familia y tenía miedo de su hermano, por la treta que le había hecho con la venta de la primogenitura. Dice, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga caso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió ahí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Podemos imaginarnos la angustia que se estaba gestando dentro de Jacob por ese encuentro. Él temía por su vida y por la vida de su familia. Vemos cómo preparó sus puntos de apoyo, disponiendo presentes para su hermano y dividiendo también a su familia en grupos. Pero vemos en los versículos 24 al 27. Así se quedó Jacob solo. fue descoyuntado. Eso era una representación de que el apoyo de Jacob en sus propias fuerzas había sido roto. Y después de este quebrantamiento, él confesó, yo soy Jacob, soy engañador, soy torcido. Él estaba confesando su necesidad de ser cambiado, él ya no quería seguir siendo igual y en ese momento su nombre fue cambiado. Jacob ya nunca más pudo andar erguido, tenía que cojear, su serviz, su fuerza había sido quebrantada. Vayamos ahora a Lucas 12 al 13. Lucas 5, 12 al 13. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces extendiendo él la mano le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Amén. Ciertamente la lepra era uno de los padecimientos más crueles en ese tiempo, no nos dice la Biblia por cuánto tiempo había padecido esa enfermedad, pero este hombre se doblegó hasta la tierra y vino y le confesó al Señor su necesidad de limpieza. Vayamos ahora a Esther capítulo 3, versículo 8 y 9. Y dijo amán al rey azuero hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo y no guardan las leyes del rey y al rey nada le beneficia al dejarlos vivir si place al rey decrete que sean destruidos y yo pesaré diez mil talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey versículo 13. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey y con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos jóvenes y ancianos, niños y mujeres en un mismo día, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar y de apoderarse de sus bienes. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de silicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación, Silicio y ceniza era la cama de muchos Sabemos que Mardoqueo le envía a decir a Esther acerca del decreto Y en el versículo 16, Esther responde Ve y reúne a todos los judíos que se hallen en Susa Y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley y si perezco, que perezca. Mardoqueo y el pueblo judío estaban en una angustia extrema. Se había hecho un decreto de exterminación. Era una destrucción total. Sin duda estaban en un gran quebrantamiento que los llevó a doblegarse y a exponer al Señor su necesidad. Muy parecido también le sucedió al pueblo de Nínime, Nínive. Perdón. Fueron quebrantados doblegados al saber que su pueblo iba a ser destruido, se humillaron, doblegaron su servicio y se arrepintieron. Ese punto de quiebre los llevó a confesar su necesidad de salvación de sus propias vidas. Sin duda el Señor dispuso estos tres días de ayuno con un propósito hermanos, Él ha estado trabajando nuestros corazones, quiere mostrarnos nuestra profunda necesidad, a través del quebrantamiento. Oh viento de Dios, quebrántanos, doblégamos hasta confesar nuestra necesidad. Esta frase del coro Aliento de Dios resonaba en mi corazón cuando lo estábamos aprendiendo, no podía pasar sobre esta frase sin que mis ojos se llenaran de lágrimas y mi corazón se quebrantara. Tal vez estés en una situación económica difícil ya por mucho tiempo y tus puntos de apoyo se han agotado, ha sido sobrepasado. El Señor te está llevando hasta ese punto, poco a poco, hasta que reconozcas tu total dependencia de Él. Puede ser que tengas ya mucho tiempo teniendo problemas en la relación con tu esposo, con tu esposa o con un familiar y has agotado todas las alternativas humanas y nada ha funcionado. Padre, madre, que estás pasando por gran angustia, por algún hijo que se ha apartado y se han usado todos los medios posibles para que regrese al camino y no hay respuesta. O tal vez tienes algún familiar o amigo inconverso y por más que le has hablado, testificado, invitado tampoco ha habido respuesta. Tal vez estés luchando con un pecado o algo que sabes que no está correcto y pasan los días y parece que nada cambia y sientes que no puedes escapar de ello. Has hecho el esfuerzo pero vuelves a caer una y otra vez. Y aquí quiero abrir un paréntesis y dirigirme a los jóvenes jóvenes en sus trabajos o en su estudio fuera del hogar, es casi seguro que alguien los va a buscar, si no es que ya está sucediendo, hablándoles con palabras bonitas, haciéndoles regalos, buscando su amistad o tal vez algo más y sabiendo que eso no es correcto, sientes que la situación ya te sobrepasó, ya no puedes resistir, has llegado al límite. Puedo asegurarles que ustedes van a encontrar a su compañero matrimonial dentro de la iglesia. Si no es en esta congregación, puede ser en otra con la misma visión, pero alguien redimido por la sangre de Cristo. No necesitan mirar afuera. Jóvenes, no pierdan lo mejor que el Señor tiene para sus vidas. Tal vez haya que esperar más tiempo del que imaginamos pero en su tiempo los ojos se van a abrir y todo el, todo el tiempo que tengan que estar aquí hasta que el Señor escoja ese momento, lo importante es seguir siendo fieles en cada actividad que sean convocados y ahí en el pozo en donde la presencia del Señor está, encontraremos a la persona indicada pero si tú ya has permitido que esa relación incorrecta te sobrepase, doblégate hoy ante el Señor y confiésale tu necesidad. A lo mejor tienes ya muchos años de estar pasando por enfermedades o problemas en tu salud, tus fuerzas han sido agotadas, debilitadas y tal vez vas saliendo de una y ya estás entrando en otra y dices Señor ya no puedo más, esto sobrepasa mis fuerzas, el Señor te ha llevado a ese punto de quebrantamiento. Tal vez has luchado una y otra vez con algo en tu carácter o con una falta de perdón. Hoy puedes pedirle al Señor que te quebrante, que te doblegue. Probablemente el Señor está trayendo quebrantamiento a tu vida a través de la muerte de un ser querido. El domingo escuchamos un testimonio precioso de cómo un joven, en el momento de la muerte de su padre sintió que el Señor entró en él y ahora es una persona diferente. Sin duda el Señor quitó un punto de apoyo para llegar al punto de quiebre donde su necesidad espiritual fue suplida. El Señor quiere quebrantarnos, doblegarnos, quitar nuestras confianzas, nuestros puntos de apoyo. En Job 34, 28 dice que él oye el clamor de los necesitados, pero solo si nos presentamos con nuestra cerviz quebrantada, cualquiera que sea la situación que estés pasando, dile Señor, ya he agotado todos mis recursos, no tengo ya nadie más a quien acudir, me has llevado al final, al límite de los esfuerzos de la carne, he luchado ya mucho tiempo, hoy vengo y me rindo a ti. Vengamos ante Él, pidámosle que nos quebrante, que nos doblegue y confesémosle hoy nuestra necesidad. Y cuando le confesemos nuestra necesidad con un corazón quebrantado, Él tomará nuestras vasijas quebradas y las hará de nuevo en su ternura, vasijas que estarán preparadas para esta hora final. Dios les bendiga.